0: Hej igen hoppas att allt är bra. Det har blivit dags för ett extra avsnitt med anledning av Merseyside derbyt mellan Liverpool och Everton-Panfield Road nu på lördag den 10 december. Lite nu och då gör vi sådana här extra avsnitt med fokus och utgångspunkt på en match och då med en gäst från den andra sidan. Och innan vi sparkar igång det här avsnittet, hej och hejsan, Thomas Nygren och Per Kvist. Hur står det till med er? Det är bara bra.
1: Det är bara bra här också.
0: Ja, skönt att höra. Och med oss från den andra sidan då, dags att presentera dagens gäst. Från Evertons svenska supporterklubb Swedish Toffees, men även podcaster och författare. Välkommen Per Malmqvist, stolt. Tackar, tackar. Hur står det till med dig?
2: Alldeles bra, det är, ja. måste man säga. Det är ju söndag och vi har vunnit en match dagen innan. Rätt ovanligt nu för tiden så att jag får säga att jag är rätt nöjd.
0: Jag var ganska klar och rinsd det var väl också. Ja,
2: det var det. Det var, ja. det. För det var inget bra spel. Alltså det haltar spelet men, men på något sätt så har de fått bollen att rulla lite rätt väg. Och man ser ut att vara lite skarpare i försvaret vilket är absolut nödvändigt.
0: Thomas... Du ska ju på derby, du ska på den här matchen
3: Ja, det ska jag Hur känns det? Det känns ju väldigt, väldigt bra Måste jag säga Vi kommer ju också från en ganska bra period nu Med många klara segrar Och så får vi möta ett Everton som känns lite på uppgång Så det bör kunna bli ett bra tryck där på Anfield när det smäller till på söndag Så jag ser väldigt mycket fram emot den här matchen Har du varit på något derby tidigare? Det blir mitt andra derby Jag var ju där säsongen som vi höll på att vinna ligan när vi vann mm. med 4-0. Och det var ju också milt uttryckt en trevlig match att sitta där, på, sitta där på The Cop och se överkörningen. Jag hade mm. till och med som fin plats så att jag fick här Sturridge straff nästan rätt i ansiktet när han sköt över. Så ja, det är en av mina bättre fotbollsupplevelser på plats måste jag säga.
0: Aldrig skulle en ha varit så trevligt att få <här> Nej, som det, <här> det hade varit,
3: Jag ångrar nästan att sätta satt upp händerna.
0: Pär, har du varit på något av de här derby då?
2: Ja, jag har varit på två derbyn i hyfsad närtid också. Båda slutade då vi har gjort. Men eh, jag minns ett. Det slutade 2-2 två, två, faktiskt. Och eh, när, när vi gör det här 2-2-målet. Det, det, det var på Guddisen. Då var ju... Det var en tuff match, jag tror vi ville gå under med 0-2 eller något sånt där. Och sen så, när det blev 2-2, det, det, liksom, det var som att taket skulle lyfta, då, då vaknade publiken. Så att, jag gör gärna om det, även om vi har rätt dålig statistik i derby de senaste, typ 40 åren.
0: Hur mycket skiljer det sig att vara på de här derbymatcherna jämfört med en vanlig ligamatch?
2: Alltså, det är ju mera. Jag vet inte, alltså min upplevelse är ju att eh, lokalt är det oerhört betydelsefullt och där finns det liksom en nerv. Men egentligen jag pratar med folk som, som är från Liverpool och har växt upp med de här derbyna. Och då menar de på att det, 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 det som händer, det är egentligen hela veckan. Det är som en uppbyggnad alltså på skolgårdar och, och liknande. Och det är väldigt lokalt präglat. Jag tror inte att det är lika starkt för oss som sitter här i Sverige eller liknande. Så det är mycket liksom den, den lokala prägen om bragging rights. Och eftersom vi kommer att komma in på det, eftersom fans från båda sidor finns ju ofta i samma familjer och sådana saker
3: Ja, det vet du, när, jag, när jag var där sist så satt jag bredvid en äldre herre som hade haft säsongsbiljetter och var 25 år något liknande han sa att det var otroligt viktigt att vinna derbyt för hans fru höll på Everton ja. och förlorade den här matchen och kunde inte han komma hem så.
2: nej så det, och där tror jag det är jätteviktigt. Det tror jag liksom den här, man alltid beskriver den här veckan som är för ett derby som oerhört, liksom, ja, det, det finns en spänning i staden, men det märker vi ju inte så mycket härifrån tror jag.
0: Det låter som det är lite som Melodifestivalen ja det Kommer till en svensk stad Ja men, men i fotbollens förtecken som, som den uppmärksamma har noterat så har vi då en Per via länk Och så har vi mm. även en Per här i studion Och för att underlätta för er som lyssnar så kommer Pär här i studion gå under pseudonymen Peller Är det okej okay med det? Ja, oh, jag får ta den idag Ja, bra Och Per, det är okej okay för dig att heta Pär
2: Ja, jag har vant med efter några år. Jag ja,
0: hoppas det är okej. Okay. Jag tycker det är helt okej. Okay. Lisa, och då Per tänkte jag ju fråga naturligtvis. Du håller ju på Everton. Hur kunde mm. det bli så?
2: Nej, det var ju tips extra som, som eh, drog igång det hela. Det var slutet, mitten, slutet av 70-talet och eh, min pappa eh, låg väl faktiskt, det var ju den här mytbilden som faktiskt stämmer. Han låg och så han var aldrig fotbollsintresserad men programmet var på för det var oftast det. Och då satt jag väl och lekte där och liksom började få upp ögonen och Everton var en av de lag som jag la märke till och det var en ytter som hette Dave Thomas som spelade med nedrullade strumpor som jag var lite fascinerad av och en i Manchester United som hette Mickey Thomas så det här fastnade och så byggdes det på och sen skulle man ju liksom tinga lag på i skolan då. det var ju alltid engelska lag som gällde på den tiden eftersom det var det vi såg och då tog Everton och, och på den vägen är det. Har du ångrat dig? Nej, alltså man gång. kan ju inte ångra sig. Det är det, är det som är problemet med, med det här. Jag tror att de, i princip alla fans vet hur det är. Du tar ett lag- och sen sitter det. Och Sen är det ju en, en relation där du blir sviken rätt många gånger. Men man får ju ta det, för man vet att den här relationen kan jag inte komma ur. Det, det är bara så.
0: Du nämnde att du fastnar för Everton när du lyssnade på Tips Extra. Mm. Du har faktiskt skrivit en bok också mm. om just den här eran. Kom ut i somras. Heter Tips Extra. Klubbarna spelar Matcherna. Um, ja. ja, det kanske förklarar en del men vad handlar boken om?
2: Ja, boken handlar om jag jag är ju uppvuxen med tips 6 då och det, för mig så är ju det det har ju varit liksom en kuliss till mitt liv. Det har alltid varit. Jag har nästan varit besatt under vissa perioder av, av engelsk fotboll eh, via Tip Och Nu när jag blev äldre så ville jag göra någonting. Jag ville skriva någonting. Det var någon, någon form av dokument. <laughs> eh, så då eh, bestämde jag helt enkelt för att skriva om de 15 mest visade klubbarna i Tip -sextra. Och då har jag liksom en förhistoria fram till 69 då Tip började. Och så skriver jag lite grann om vad som hände med klubbarna under typ sexta perioden som var till 95. Eh, och sen så har jag också tagit ut den bästa elva från den tiden i varje lag. Och jag har också lyft fram en, en profil från varje lag. Även en match som var lite speciell som man kan liksom minnas tillbaks till. Eh, och allt det här är ju då ur ett personligt perspektiv. men Jätteviktigt att det inte är någon encyklopedi som man tror. Därför att det är jag som har tolkat vad jag tyckte var viktigt i förhistorien. Det är jag som har tolkat och tagit ut de spelare som jag tyckte var mest spännande i de här lagen. Och sen stannar jag i princip i 95. För jag tyckte att fotbollen blev så mycket tråkigare efter 90-talet och framförallt på 2000-talet. Även om den egentligen kanske blev mycket, mycket bättre.
0: Vad är som är, var så speciellt med den eran fram till då? Ja, vi kan väl säga då.
2: Jag tror att det var jag tror att det handlade mycket om längtan, alltså Tips extra byggde på längtan. Alltså vi hade ju... Jag kommer från Boden. Nu bor jag i Salentuna, men, men jag kommer från Boden och det var en bit upp i norr. Och vi hade ju inga inte ens i närheten av några allsvenska fotbollslag eller lag som man kunde gå och titta på live. Eh, och det sändes ju inte fotbollsmatcher i övrigt i tv. Allsvenskan sändes ju inte i tv. Eh, det var väl knappt någon som var intresserad av allsvenskan på 70-80-talet på det sättet. Eh, hockey var ju mer populär där uppe. Eh, sen så var det ju de här EM- och vm som sändes på onsdag onsdagkvällar då och då och så givetvis de stora turneringarna. Men i övrigt så var det ju engelsk fotboll och det var ju tips extra och det var ju dessutom under en period från mitt den slutet av november fram till mitten av mars som man sände tips 6, alltså inte den intressanta början och intressanta slutet av säsongen för då vågade man inte konkurrera med publiken som man ville skulle gå och titta på allsvenskan eftersom då var det inte alls samma publiktryck så det innebar ju att liksom, det var ju den stor fotboll man fick se det var ju liksom den här ären av någonting helt fantastiskt och, och då har ju allt det där fastnat, allt ifrån planerna, frisyrerna eh, lagen eh, erorna som det fanns ju en del intressanta lagbyggen på den tiden, inte minst Liverpool som var helt magnifika så att eh, det är det som har fastnat. Så det är som någon form av minnesbild. Någon form av trygghet som, som man, man på så sätt vill bevara. Och man vet att den aldrig kommer igen. Och man ska aldrig sträva efter att någonting ska komma igen. Men det är ändå, jag tyckte att det var väldigt fascinerande. Och det var dessutom en tid där spelarna kanske inte var de var ju rika. Men de var ju inte helt extremt rika. Och de var rätt nära också eh, publiken på ett annat sätt än vad man idag. Det upptäcker man främst i efterhand när man har läst alla dessa biografier som jag plöjt genom årens lopp.
0: Och om vi då tittar på Liverpool där. du nämnde då att du tog ut de bästa startelvorna i de olika klubbarna. Jag tänker inte att vi ska gå igenom alla där i Liverpool, nej, nej. det får man läsa i boken. Men vilka var mest givna tyckte du att, att ha med i en startälvor eftersom det är en klassisk era hela 70-80-talet mm. för Liverpool?
2: Alltså man, man ska komma ihåg att Liverpool är ju extra svår att ta ut för eh, jag tror att när man tittar igenom alla de här klubbarna som jag kollar på så har de flesta både vunnit och förlorat lite grann men Liverpool var ju helt överlägsna under den här perioden de var helt, det var ju det var egentligen Liverpool mot resten i många håll liksom, det var några klubbar som kunde utmana Everton på 80-talet, Arsenal i slutet av 80-talet, Leeds början på 70-talet eh, och, och lite andra klubbar också, Eston Villa var uppe en sväng, något men annars så var det ju Liverpool, Liverpool, Liverpool. Och det var ju rätt svårt att ta ut ett lag. Och jag, var, jag gick ju också lite grann på hur många matcher man hade i så alltså Till exempel en sån som Kevin Keegan hade ju färre matcher än andra och då gör att han inte plats. Men eh, de spelare som de satt upp först, det var ju eh, mittbackseleganten Allen Hansen som jag tyckte var helt extremt bra dessutom en, en ledare i ledare stallet Och även på mittfältet Graham Zones, den här kompletta fotbollsspelaren som dessutom var rätt eh, tuff och eh, många gånger elak. Och sen Kandidat Gleisch- eh, längs fram som var väl ett litet av ett speelskni. Och hade fantastiska förmågor. Och du hade den här skotska treningheten som går genom laget som en stomme. Och sen måste du ta ut igen Rush. För att en del säger ju elakt att det var ju Kennedy som gjorde Rush bra. Men du kan ju inte göra så mycket mål under så lång tid som igen Rush gjorde. Det är ju nästan ett makalöst facit som man har som inte går att slå. Så att... De var sedan sen för just Terry McDermott har också plockat ut på mitt fält. John Barnes givetvis, den här fantastiska vänsterbreddaren. Ellen Kennedy på vänsterbacken som kanske inte var någon stor fotbollsspelare, men han var den första spelaren som har avgjort två europacup Det är inte illa för en vänsterback från Newcastle. Phil Neill förstås på högerbacken. Sen var det lite svårt med mittbackarna. Nu har jag nästan räknat upp. Nu har du nästan
0: <här> gått igenom hela
2: staten jag vad han skulle precis säga. Det, 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 det låter var som det att du vann svårt det. Hansen, men jag, jag tog Emeline Hughes i alla fall för han, jag tror inte han hade accepterat själv att vara utanför det laget. Och sen Bruce Grobbelaar i mål. Ray Clemens var väl egentligen bättre, men Bruce du spelade ju så fantastiskt många tips-extra-matcher och var med så länge.
0: Och var en ganska färgstark person får man säga.
2: Oerhört oh, färgstark.
0: Thomas Berg, har mm. ni någon sån här som eh, ni skulle känna var jättegiven i en, i en uh, startelva?
3: Ja, från den här tiden så jag kom in i slutet på tips-extra-perioden. Det var kanske det slut. Mm. Och Ian var ju Ja, mor han ju i allra högsta grad och sen den här mustaschen och mustaschen. det var en det var en personlig favorit. Pelle. Ja, det här var egentligen lite före min tid så
1: att, eh, ja, nej men jag säger jag kommer egentligen inte ihåg någonting men jag litar på herrarnas omdömen.
2: Ja.
0: Hur har derbyna
1: utvecklats där under, under tippsexa
0: perioden?
2: Ja, alltså det var man kan väl säga så här att, att eh, jag upplever det som att den blev allt starkare 70- och framförallt på 80-talet. Alltså vi vi pratar ju om någonstans där i mitten på 80-talet så var det Europas två bästa klubbar. som Det enda som skilde åt det var Stanley Park. Och då var ju liksom, eh, rivaliteten rätt ordentlig. Men fortfarande var det ju liksom ett friendly derby. För man kan väl säga så här att... Alltså det, det, det är en rätt lång historia, vi kommer ju säkert in på det, men man hade inte spelat en kuppfinal mot varandra förrän 1984 och det var då mjölkuppfinalen ligakuppfinalen eh, och den finalen är ju faktiskt känd för att eh, Hela Merseyside åker ner i bussar till, till London. Och då är det oftast både röda och blåa i samma bussar. Eh, matchen slutade oavgjort. Det var väl ingen mm. fantastisk tillställning. Man hade ett gemensamt ärvarv. Och, och på, på läktaren så sjunger publiken Merseyside, Merseyside. Det man ska komma ihåg då det är att för första gången på länge. För Everton hade haft det lite stökigt där i slutet på 70-talet. Så, så var det liksom... Så var de två klubbarna uppe tillsammans på den stora scenen. Och Liverpool var ju då en mycket mycket. mycket alltså det var ju problem alltså Margaret Thatcher la ju ner verksamhet i Liverpool på, i parti och minut och det var ju ingen som hade jobb där överhuvudtaget så det här var ju liksom en stolthet det var ju någonting som de, som de levde upp till och sen fortsatte ju det här för sen efter det så skulle ju båda klubbarna vara de som slog som, som titlarna framöver så den, den finalen tror jag var rätt viktig på många sätt för de här klubbarna men, men rivaliteten har ju funnits under lång tid och, och, och vi, vet, vi kanske kommer in på det senare eller ska jag gå in lite grann nu som jag,
0: gå in, som jag när vi ändå pratar om Friendly Darby så kan vi säga ja. hur, hur länge är det då sedan Thatcher som Friendly Darby har varit ett begrepp eller har det gått tillbaka tidigare
2: Ja, det har gått tillbaka jag tror det har gått till vågor det är olika vem man pratar med tycker jag varje gång men det har ju alltid varit så att man har suttit ibland rätt utspritt. Sen har det där kanske minskat mot slutet av de senare decennierna och det har ju varit mer av praktiska skäl sen ska man komma ihåg att Innan, innan tv alltså innan, fram till 80-talet när, när fansen började kanske 70-talet 70 när fansen började följa sina lag på bortamatcherna. så gjorde man ju inte på 50- och 60-talet då gick man ju varannan vecka på Enfield och varannan vecka på Goodison. Det var ju extremt vanligt och det gjorde man ända liksom från början. Och klubbarna kom ju ur en och samma klubb. Och då har vi ju det här med att det finns ju ingen uppdelning, arbetare eller medelklass. Det finns ingen religiös uppdelning. Det går nog rykten om att någon klubbarna skulle vara katolsk, men det, det stämmer inte. Så att de kommer från ett metodistiskt ursprung. Det var en pastor som heter Ben Chambers som drog igång en, en kyrkoklubb. I den här andan i slutet av 1800-talet när man skulle få bort folk från drickandet och börja få dem att ägna sig åt fysiska aktiviteter under ordnade former och inte fotboll på gatorna som, som kunde bli rätt stökigt. Ur den klubben så kom sen Everton. Och Everton... Ehm, spelade Efter ett tag så började man spela på Anfield Road Och tog sin första ligatitel på Anfield Road Det finns en, fanns en kommitté Och han som var drivande Det var en affärsman som hette John Holding Och vid ett visst tillfälle Då ville han han ville sälja mark Han ville höja hyran och så vidare För han tyckte att han skulle få tillbaka lite grann Av det han hade, hade lånade ut rätt mycket pengar till klubben Och han var ju en affärsman Och då blev det ett, en, ett bråk där Mellan en annan här i kommittén som var en advokat som heter George Mayhorn och det här bråket slutade med att Everton-laget lämnade Anfield och gick över till Goodison Park och byggde Goodison Park som är den första purpose-built arenan i, i, i världen. Vi är framme nu någon gång vi vad kan det vara, 1892 tror jag eller något sånt där.
0: Och, och purpose-built är fotboll. Bara, fotboll, Bara ja. fotboll, Precis,
2: det var inte det, det tidigare. Så att, och då bildade Holding då, Liverpool som alla känner till, Liverpool FC. Så att de har ju precis samma rötter så det, det är ju det är inte konstigt att det inte finns någon uppdelning i i liksom någon form av religiösa eller liknande. Sen pågick det där. Holding, det var ju en, en... När han dog 1902, då, då blev det en återigen lite fredsuppgörelse. För då var det faktiskt så att det var tre Everton som bar kistan och tre Liverpool. Sen var det så att det var två stycken i vardiga styrelsen. En John McKenna i Liverpool och en Will Cuff i Everton som var goda vänner. Så från Holdings död fram till typ 35 eller något sånt där, då var det, fanns det rätt mycket gemenskap mellan klubbarna och man hade till och med Eh, samma matchprogram. Alltså man hade gemensamma matchprogram fram till 1935. Man hade såna här gemensamma gudstjänster och, och såna saker. Och det var ju också under den här eran när Everton hade den stora Dixie Dean. Så Everton kanske var lite mer eh, liksom stjärnspäckat än Liverpool. Men då, Liverpool tog ju fortfarande eh, titlar på den tiden. Sen var det ju då efter kriget när... Eh, eh, Everton tog sedan över John Morse som är en väldigt stor figur i Liverpool, en, en fantastisk affärsman och han köpte in sig Everton och eh, lite före det också så tog ju Bill Shankly över Liverpool eller det var väl ungefär i samma veva egentligen. Och det var ju faktiskt John Moore som tipsade eh, Liverpools eh, styrelse om vem man skulle prata med. Och då sa han, tipsade han om Matt Busby. Och då kollade man med Matt Busby. Och Matt Busby tipsade om Bill Shankly. Och, och liksom på den vägen är det. Och Moors familjen ägde ju aktier i både Everton och Liverpool. Det får man inte göra idag. Men det gjorde man. Och, <clears throat> John Moore har alltid sagt, han var ju Everton-supporter. Han var ordförande i Everton. Han, det var ju det som gjorde att Everton var så rika på 60-talet. Det var ju alla pengar. Men... De finansierade det, även Liverpool. Jag tror att var Camlin som byggdes. Det kom från pengar från Moors-familjen. Och sen har ju då hans brorson David Moors eller något sånt där. Han har också varit med i Liverpools styrelse på senare år. Och Moors resonerade alltid så att det som är bra för stan det, det, är, bra för, det, det är bra för båda klubbarna. Så att det var ju också en period där de var rätt nära varandra. Det var också John Moore som tipsade Bill Shankly om en, en vd om man förut, som heter Eric Sawyer. För innan dess så hade det varit en, liksom en, mer en kommitté som skötte i inköpen och Shankly tyckte att de här var helt talanglösa. Alltså så ville han ha någon person som man kunde samarbeta med. Och då fanns det en kille som jobbade på Littlewood som, som var då Moores organisation som hette Erik Sawyer som han tog över till Liverpool och de två hade ett jättebra samarbete Sawyer fixade pengarna och Shankly fixade i princip allting annat
0: Det Sen låter det som en, en liten historia hela, hela <laughs> ja. klubhistoriken
2: Ja, men lite alltså, det som man ofta glömmer idag det är hur nära de här två klubbon är och när man ser på det så ser man, förstår man ju också att i en och samma familj så finns det blåa och det finns röda. Det finns liksom ingen skillnad. Ta dessutom då att man kanske går på varandras matcher under rätt långa perioder och på 60-talet var ju båda extremt framgångsrika. Fram till dess kanske det var Everton som hade varit mer framgångsrik. Och sen kommer den här delningen, om de säger att det är matchen 71, någon semifinal där Liverpool vinner över Everton och på något sätt tar över helt och hållet och är fullständigt dominanta senare. Så att det finns ju det. Men sen så kommer ju då de här Wembley-Darby's mjölkup 84. då FA kuppfinalen 86 och FA Cup-finalen 89, som också är, det är ju som någon form av Merseyside- stora Merseyside-fester som man liksom får lyfta fram stoltheten och 89 präglas ju också väldigt mycket av Hillsborough eh, katastrofen då som bara skedde eh, någon vecka eller några veckor före det. Så, så jag tror att man kan se att det finns en stark lokal rivalitet som går så långt ner som till köksbordet men den rivaliteten kan man ju inte börja slåss och bråka om. Så att, där handlar det om att liksom, man kanske det var någon som beskrev att när vi på skolgårdarna, då delade vi upp allt som man brukar, men veckan innan derbyt började, då delade man upp i Liverpool mot Everton och så körde man det och, och, och det gör ju att jag skulle vilja säga att det här är en fullkomligt unik rivalitet i, i, i världshistorien det finns liksom ingenting liknande, och sen har vi också sådana här saker som Hillsborough som har enat klubbarna i efterhand, där man det var ju, alltså man kände ju varandra, det var ju släktingar och så vidare så då vi visade man väldigt stor solidaritet. Efter Hillsborough så har det kommit fler saker där man också ena sig på andra sätt. Sen har det blivit lite tuffare säger då många på senare år att det är inte så friendly sen har ju då udden egentligen när det gäller det stora sportsliga rivaliteten minskat. Det, jag kan villigt erkänna att den inte är lika starkt nu som, som på 80-talet och det tror jag mycket har att göra med bristande framgångar för Everton och att framförallt Liverpool och Manchester United, där är ju en sån här konstant katt och råtta lek, det vill säga att de Nej, när United är bra, då är Liverpool dåliga, När Liverpool är bra och United dåliga. så har det ju varit genom historien snopp. Och, och det här har liksom ökats på senare decennier egentligen. Och framförallt så tror jag att det har ökat tack vare att det är väldigt många... De, det här är så stora klubbar, så framgångsrika klubbar. Så du har ju fans runt om i hela världen. Och de känner ju inte av den lokala prägeln på samma sätt. Så där någonstans tror jag har, har, har delningen. Alltså, det är en... Enormt stark och väldigt spännande och intressant lokal rivalitet som man egentligen borde skriva en bok om någon gång i tiden <går> mellan Liverpool och Everton.
0: Om vi säger, lämnar vi lite historien och så tar vi oss närmare <går> nutid. Men om vi tittar framförallt på Everton, det har varit en ganska händelserik säsong får man väl ändå säga. Hur skulle du vilja sammanfatta säsongen som den har varit hittills då eh,
2: 2017-2018? Deprimerande. Vi hyste ju rätt stora förhoppningar sjundeplatsen i fjol gav ju mer smak eh, och Ronald Koeman tycktes ju veta vad han höll på med och sen så visste vi att vi skulle förlora Lukaku, det var ju liksom det, det, det har ju pågått under en längre tid eh, och vi, vi vet också att det finns väldigt mycket pengar för förutom alla de här tv-pengarna så har ju nu Everton också en, en väldigt rik ägare i Farad Moshiri så att det finns pengar och det är ju så att det man glömmer ibland med Everton, man säger att David Moyes var så fantastisk under sina 11 år och det var han, därför att han hade inga Everton var en fattig klubb då ja, i relation, beror på vad man sätter relation till men då var han en fattig klubb och han, han gjorde mycket av ingenting dock tog han aldrig en pokal och tittar man på vår historia så har vi aldrig gått pokallösa så här länge och Everton ska inte vara en klubb som går pokallös och därför så är ju, var ju liksom förhoppningarna på koman, rätt stora att äntligen, nu jäkla ska vi vara med och utmana om Champions League-platser och vi ska ta pokaler och så följde ihop så, men jag vet inte vad det var som att sticka hål på en ballong och jag var själv och såg matchen mot Lyon, så flygade med tre. Jag såg det var sen på söndagen när vi flygade med 2-5 fem mot Arsenal. Tror jag, jag sluta räkna målen. Och det var ju så bizarrt dåligt. Så jag har aldrig sett dem spela så dåligt. De hade tappat allt självförtroende. De stod väldigt mycket rakt. Långa bollar på Calvin Loun, som skulle försöka nicka ner och så skulle man komma på andra boll och försöka. Ta den rent aggressivt. Men det var ingen som kom på andra bollen. Så att, det var ju liksom ett lag i spillror. Sen fick han sparken och tog ju David Answorth över. Som är en väldigt duktig ungdomscoach. Han fick pris för det nyligen. Eh, men han hade ju... Det, det var ju inget lag han hade att ta över. Så att, men jag tror han fick till det lite grann. För att men, den sista segern här... Eller näst sista segern. Det var ju ändå hans förtjänst. Men... Eh, det, det blir ju såhär Meryl som tar över nu istället. Så det får vi se. Men det har varit en, en oerhört deprimerande säsong. Och jag har aldrig sett dem så dåliga faktiskt.
0: Vad var det som inte funkade med Koman? För vi har ju pratat vi tidigare i en podd som jag hade tidigare då. Eh, att man gjorde så med Roberto Martinez. Eh, för att den fick aldrig någon ordning på försvarspelet. Mm. Eh, och Ronald Koman skulle ju bli... Ja, han som fick ordning på men under inled och, och det såg väl lite ut som så förra säsongen. Ja,
2: det gjorde det och det var det som var så frustrerande för att det var ju en kollaps. Jag vet att vi spelade helt mot Manchester City. Vi är ju den enda lag som har tog poäng mot Manchester City hittills i år. Och då hade de ett perfekt försvarspel, det var jag, andra matchen och sånt där. Men återigen det någon, någon total kollaps och någonting måste ha hänt där. Jag har aldrig sett så många dyra spelare framför allt och många rutinerade spelare springa runt med så dåligt självförtroende och gör så många misstag. Och försvaret har ju varit kast. Det har ju varit bara att promenera igenom det om –under stora delar av säsongen.
0: Hur tycker du att försvarsuppsättningen är? Det är ju ganska ålderstiget med säg, mittpackarna– –Ashley Williams och Gjälka. Mm. Nu, nu köpte man in Michael Keane–
2: Ja, och Michael Keane, ja. stackaren. Han, han tappar ju självförtroendet helt och hållet. Han har ju varit som ett vrak. En, en i en bra spelare. Men han hamnar liksom i fel miljö. Och Gylfi Sigurdsson börjar få upp självförtroendet nu först. Han har också varit helt hopplös. Men nu verkar det bra. Men försvaret är ju det att de är ju nog lite för gamla, många av de där stöttepelarna där. Det som man då trodde, det var att du har ju så pass många ledare där bak Du har Ashley Williams lagkapten i Wales, du har Phil Jagielka lagkapten i Everton. Du har Leighton Baines som är rutinerad och varit lagkapten. Seamus Coleman som tyvärr har varit skadad hela säsongen, men han har ju varit lagkapten i Irland. Alltså, jag tror att det man trodde på, att du hade så pass mycket rutin och ledarskap men det ledarskapet har ju fallit helt platt och senaste matchen nu då hade vi ju ingen av de här rutinerade med utan vi hade ju unge John Joe Kenny på högerbacken som gjorde en kanonmatch som är en av de här i, i akademin som, som alltid har spotts en lysande framtid. Eh, Mason Holdgate, också en akademispelare som, som var bra som mittback Ashley Williams var med och sen hade vi Coco Martina eh, som eh, vänsterback Han är egentligen högerback och en sån här squad player men Baines är skadad. Så att jag tror att det kommer att bli förändringar här var det, var det lider. Antingen så hittar man några att man kan satsa på Holgate och, och Kenny. De, de ser ut att ha någonting. Men det behöver in ny förvärv även där. Sen de här Schneiderlin och, och Ganna Gay som, som såg så bra ut i slutet av förra säsongen har ju också varit jättedåliga som holding midfielder, alltså inte alls. Så det är någonting att det inte finns, och ansvar att tjata dem att ni måste spela för klubbmärket och det, jag vill att ni ska stå upp för, för laget och så vidare, men det är flera av spelarna som har vikt sig i Sverige.
0: Och då har man ju gjort ett nyförvärv då och ersatt eh, Koman permanent tror jag, med Sam Allardyce. Yep. Vad är dina tankar om honom?
2: Det är ju ingen, det är ju, det är ju faktiskt en sån manager som jag brukar skratta åt när andra lag värvar så att vi, vi, vi ska ju satsa framåt vi ska ju bygga något annat typ av spel eh, men man ska ju akta, akta sig för att vara snobbig har jag förstått nu för nu anmäler Rose Hoss och nu måste vi liksom tro på hon. Dessutom är en assisterande som heter Sammy Lee som alltid har varit en hackcykling bland Everton fansen men han är en jäkligt duktig assisterande så att det kommer vi det kommer ju liksom aldrig från, man Liverpool-spelare eh, så att jag tror att han, eh, han kommer nog stabilisera upp det här men de här två senaste segarna är ju inte hans förtjänst utan det är ju Answorth som hans laguttagning och han som till slut fick lite koll på det hela sen får vi se vad han gör för han har ju en rätt enkel medicin där. han stabiliserar i backlinjen försvarsmässigt och sen så har han alltid idén om att första bollen ska framåt och så är det oftast högt tempo och liknande så vi får se om man får till det Förstår jag, alltså, om man ska bygga lag, då vill man ju i regel ha någon som, som kan få en kärlek för det här laget. Jag menar, Sam Allard, han har tränat alla Premier League-klubbar, men vad är det, sex, sju stycken eller de, något sånt där? De som
0: inte haft med titelracet att göra i alla ja, fall. Har ja, en...
2: precis. De, och det, frågan är liksom då... Hur, det, det känns inget roligt med en som manager. Dessutom står han för ett spel som jag hade hoppats att vi skulle bygga oss ifrån. Eh, tyvärr. Men, men han, nu får vi gärna en chans. Han har ju trots allt... Eh, jag tror det är drygt två år på kontraktet. eller något sånt här.
0: Har man sänkt tycker du, ambitionsnivån med honom? För som du säger, han är ju en garant precis som, Pulis, Tony, Pulis, precis som Tony Pulis och som Roy Hodgson var tidigare. En garanti att du inte åker ur Premier League. Och är Everton ett sånt lag som ska ha det som målsättning att inte åka ur Premier League? Nej, nej nej nej
2: det är ju det, det, är det. Det, det alla fansen också känner att alltså nu äntligen måste vi, vi måste titta framåt och vi måste satsa framåt det här med majstiden där han stabiliserade oss på övre halvan hela tiden det, det är ingenting som fansen vill ha egentligen och nu när det finns pengar men um, så illa som det såg ut så kan jag förstå ändå att man, hur man resonerade när man tog in Sam Allardyce för det kändes nästan som att det var fritt fall Eh, och då behöver man någon som stabiliserar upp för att åka ur det är ju absolut inget man, man, man vill. Sen var det tydligen har jag har förstått rätt oenigt i, i, i ledningen också. Det var en, Moshiri hade sin kandidat, eh, gamla ordförande Bill Kenwright hade sin. Tydligen var Moshiri mer inne på Allardyce och, och de här. Och nu så tycks det vara lite maktbyte där att eh, den här Steve Walsh, som var värvningsansvarig och kom in från Leicester. Han har tagit ett steg uppåt. Och, eh, så det är lite han och Moshiri nu. Så att, så ser man liksom. Bill Cannwright tar ett steg tillbaka, så det, det händer saker bakom kulisserna. Det, det känns inte så stabilt om man ska riktigt ta.
1: Utan att klanka ner på Big Sam så är väl ändå känslan att han kanske inte överlever kontraktstiden ut, eller?
2: Nej jag hoppas inte. <laughs> jag är kritisk mot honom, men jag hoppas inte det för jag vill liksom inte att det, det är inte den typen av fotboll vi vill spela. Och sen hans, eh, han är ju en sån legoknäckt. han går in och så kör han eh, några lag för att stabilisera upp dem och det är inte det vi vill ha. Vi vill ha någon som bygger någonting. Eh, men, men återigen, man får mätta mun efter magsäck. Tror man
0: Thomas Pelle, vad är era initiala tankar om att eftersom du har kontrakterat Sam Allardyce?
3: Ja, det är lite grann som du var inne på tid, vi har varit inne på tidigare. Att det är ju att sänka ambitionsnivån att ta in Allardyce. Det viktigaste är att hänga kvar som det är nu med... Med tanke på att det är så pass mycket pengar det handlar om att spela i Premier League. Men jag tycker att det är just den här naturlagen som verkar finnas. Att Pardew, Allardyce, Pulis, Hodgson. Att de alltid återvänder till Premier League. Hur många gånger de än blir sparkade så dyker de upp inom bara några månader igen. Det känns som att man skulle vilja ha ett, ett omtänk hos många av de här klubbarna i England. För att, för att den engelska fotbollen ska utvecklas lite mer. För det har ju varit samma namn som har varit aktuella för de här klubbarna som är strax under toppen. I, ja, i stort sett hur länge som helst känns det som, mm. och det är som att de bara, bara går runt, så när mm. den dagen som Mark Hughes får sparken ifrån Stoke så skulle jag inte behöva överraska om det är något sånt där namn som dyker upp där också
2: Nej, tyvärr. Och det, för på något sätt, alla vet ju hur det slutar. Al-Ampardo kommer aldrig att sluta med att man liksom håller sig i toppen under en längre period. Det vet man ju. Det, det, det har ju visat så många gånger. Samma sak med Sam Allardajs. Han hade ju chansen med Newcastle att göra någonting av en, en klubb som hade resurser. Men det funkar inte.
3: Sen är det väl också lite grann. Det är inte bara att hitta en spännande tränare under den här perioden på säsongen heller kan jag tänka mig. Nu vet jag inte vilka namn som som du ryktade som mer än Aller Dice när ni sökte tränare?
2: Ja, det ryktades väl om de flesta. Det var ju väldigt mycket rykte om Sean Dyche i Burnley. Det var rykten om- Uh, Watford uh, Watfords manager Silva där man hade tre bud faktiskt men Watford stod emot och Silva vägrade ju svara på presskonferensen så han var ju säkert rätt sugen. Men Silva är ju också lite grann legoknäkt. Han stannar ju sällan länge i sina klubbar. Och sen var det ju de här, uh, ja, det var ju så här rykten som Simeone och <laughs> Simeone och så vidare. Så att det, det, var, det har varit alla möjliga namn. Men Sam Allardyce var nog en av dem man kontaktade först och han drog säg tog sig ur eftersom jag tror att de gav honom bara typ säsongen ut. Han ville ha ett längre kontrakt. Så nu fick han ju då ett jättedyrt kontrakt som sträcker sig över två år istället. Och, 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 man har väl en hel del att betala av på koman redan. Så man, jag vet inte, det blir, det blir väl sådär.
1: Ja, jag, jag kan väl tänka mig lite att det var så här. eller För det första så tycker jag att Everton... De satsade ju på ett sätt Förra sommaren och la mycket pengar På spelare men Nettospenderandet var ju egentligen Inte enormt, absolut inte jämfört med Nej. De, ja, de som Ligger liksom i topplagen och lägger mest Pengar så att egentligen Kanske man blev lite lurad Av att de la så mycket pengar på spelare För att de fick ju också in Väldigt mycket pengar så att säga Sen tänker jag lite att David Moyes, Everton, de Levererade ju stabila resultat År efter år med en väldigt stabil mm. trupp Och han hittade ju sina fynd Och han skapade ju en Slags stomme där med många brittiska Spelare mm. Och det är ju Många av de spelarna är ju antingen har redan Lämnat eller de är kvar Men är ganska gamla om man ska vara helt ärlig Så att mm. den här förra sommaren Ägnade ju Everton egentligen Åt att bygga en ny stomme mm. Och det är ju självklart inte världens enklaste sak Och då tog man ju in en lovande målvakt En lovande mittback som mm. båda har gjort det bra i Premier League innan Man tog in Sigurdsson som är, har ju levererat många säsonger Och är hyfsat stabil sådär mm. Och man tog även in flera spelare förstås Så jag tänker lite att ja, nu byggde man en ny stomme Lite som Liverpool gjorde när man tog in Jordan Henderson Och de här som mm. först blev bra så småningom mm. Och sen gick det ju naturligtvis inte som man hade hoppats under säsongsinledningen tvärtom Och då är ju klart att man blir lite desperat i det läget När man ser, oj vi har många äldre spelare och de här nya och kanske inte riktigt Kommer in i det på, på det sättet som man hade tänkt Och då är det ju lite så sådär att desperata tider kräver ju desperata åtgärder Och då är ju, vi får ju absolut inte åka ur Premier League och Big Sam satt ju med i en bra förhandlingssits då För alla vet jag ja oh, men han åker ju inte ur Och Everton vill ju absolut inte åka ur Okej resten av säsongen, Big Sam Kanske inte alls vad de här nya spelarna hade förväntat sig När de skrev på för klubben Så att på mm. sikt kanske det inte är någonting att satsa på så mm. Men jag kan ändå förstå att man gav Big Sam ett långt kontrakt Bara för få den här säsongen För mm. de pengarna tjänar man ju ändå in så att säga Om man stannar kvar i ligan så jag skulle inte bli så förvånad om Everton stannar kvar hyfsat och Big för får gå ändå om man tar in någon nästa sommar. För då kommer det ju finnas fler namn tillgängliga också.
2: Nej, det är ett helt rimligt scenario. Jag håller med. Och det är klart att det som du säger, han hade bra förhandlingsläge här. För att det var bråda tider, man måste in med någon. Och så, så, så är det, sen lagbygget det är ju är svårt när man liksom gör så stora förändringar som Koma gjorde det var väl faktiskt så också att vi, många av oss tyckte att det saknades två till tre värvningar bland annat en, en rejäl centerforad, Oliver Giroux var ju rätt nära, har det visat sig i efterhand, men det var det ju det att, att han, han ville inte flytta upp till Liverpool eller om det var hans fru mm. eller hur det nu var eh, så att och den hade vi behövt plus ett par till egentligen så att, eh, med, med tanke på hur mycket pengar vi fick då från Lukaku så, så hade det krävs mycket mycket mer att spendera och det lyckades vi inte riktigt med. Jordan Pickford däremot han har varit väldigt bra, där har vi någonting. Eh, och han får ju träna mycket nu också. <laughs> då, han inte har något försvar framför sig. Eller nu har de ju två raka noll eh, alltså de har inte släppt in någon mål på två raka matcher så att det kanske vänder.
1: Ja, det som jag kan känna lite när jag ser överton speciellt i jämförelse med Liverpool är att de har ju inte så mycket snabbhet i laget.
2: Nej, det blir ju konstigt. Vi har ju oftast, <hör> du har ju Rooney och du har Sigurdsson och så köpte vi den här David Klassen från, från Ajax och alla tre är ungefär samma typ av spelare. Klassens självförtroende är ju helt under isen så att han är ju rätt långt ifrån laget. Han kommer ju in i fel läge helt enkelt. Eh, och Sigurdsson har ju då fått används oftast på en kant och den kanten blir ju oerhört eh, känslig därför att det är så lätt. Han, man ser på honom att han inte är van att spela där. Och, och det blir fel och han är långsam och så vidare. Och då nyttjar man inte honom på rätt sätt. Sen har han ju faktiskt de senaste två, tre matcherna lyft sig rejält och han har liksom kommit in ner i mitten. Jag tror de rör på sig rätt mycket där. Byter platser och så. Rooney har ju, har ju också tagit ett steg tillbaka. Mycket, mycket mycket längre bak i plan och det visar sig vara väldigt bra. Jag tycker Rooney egentligen inte har gjort någon dålig säsong. Han gör det han ska. Han gör de här passningarna som man ska göra. Han, han kan vara den här ledafiguren. Sen ska man ju veta att han är ju gammal. Eller gammal, men han är inte den han har varit förut. Jag tror till exempel Rooney har inte en sån kropp. Så att han kan spela lika länge på så hög nivå. Till exempel som Slatan och, och många andra spelare. Eh, så att eh, han har gjort det han har kunnat. Men just den obalansen den är uppenbar. Och sen saknar vi eh, bra yttrare. En stor centerforward. Och, och Bolacis skada var ju jätteolycklig. Det, det ska man ju vilja känna. Och sen så tror jag, alltså jag saknar Ross Barkley Det gör jag.
0: Men nu har man ändå gjort två, två segrar här nu då. Inför matchen, den här derbymatchen om ja, en dryg vecka blir det väl. Två raka hemma segrar som sagt var. West Ham 4-0 följt av Huddersfield 2-0. Liverpool också två raka segrar. 3-0 borta mot Stoke. Och nu senast 1-5 borta mot... Brighton, Liverpool låter finns på plats 4, 29 poäng, Everton plats 10, 18 poäng, dock bara fyra poäng ner till en 16 plats Hur är era tankar, hur går era tankar inför den här matchen som, som är i stundande Thomas, du som ändå ska dit och spana in
3: spektaklet mm. Ja, nej, men det känns ju som att det kommer bli, det kommer bli väldigt spännande uh, Everton, för ett par veckor sen så kändes det som att jag skulle kunna få se en ganska så trygg trepoängare men så vet man ju det här med derby att det är ju inte som en vanlig match Utan det kan ju, ett derby kan ju alltid sluta hur som helst I alla fall känns det så inför De senaste åren har ju faktiskt en väldigt väldigt bra statistik mot Everton Men det känns som att våran, våran speed mot Everton Som jag ser det, i alla fall ganska långsamma backlinje Borde ju kunna passa, borde kunna passa spelare som Salah och Mané till exempel ganska bra Samtidigt som ja, vi vet ju att vi inte heller har det mest trygga försvaret. Vi har ju inte heller det bästa spelet på egna fasta situationer till exempel. Mm. Och, en sån som Ashley Williams vet man ju kan vara farlig på hörnor. Det finns många starka spelare i Everton dem Om man kanske ser dem som lite långsamma så är de istället fysiskt starka. och Det är ju något som vi brukar ha problem med när det blir frisparkar, hörnor och liknande- så jag ser ju oss som, som favoriter och jag tror att vi kommer att ha väldigt, väldigt mycket boll. Men eh, lika säker som jag var för ett par veckor sedan är jag verkligen inte idag
2: för första gången på väldigt länge så är jag, det får bli det det blir vi, vi det här är här under en liksom stabiliseringsfas och jag kan väl i och för sig tro att det är en fördel för oss att åka till ett därby på Anfield utan egentligen några som helst krav på oss särskilt nu när det ser ut som att vi ska stabiliserat lite mer bakåt och då tycker jag också att de här killarna som har varit med och byggt det som Holgate och Kenny att idag spela och sen tror Jag som, alltså jag tror också på det här med fasta situationer. Sigurdsson fast situation, inlägg, alltså en hörna eller en frispark. Det är där vi kan straffa Liverpool. Normalt sett så kan man ju straffa Liverpool på omställningar. Om man har bättre omställningsspelare än vad vi har. Vi har rätt svaga omställningsspelare just nu. Så jag tror att det är fasta situationer. Och sen gäller att hålla tätt bakom. För jag har ju varit extremt imponerad av Liverpools anfallsspel de, de senaste omgångarna. Och det, det kommer att bli en väldigt tuff, tuff uppgift för, för detta Everton försvar. För det som inte får hända det är att vi tappar självförtroendet igen. Nu när vi är på väg uppåt. Så det, det är ju en del som står på spel. Men, men ja, det ser lite mer positivt ut än vad det har varit de senaste veckorna.
1: Pelle? Jag känner väl lite så här att om Liverpool Tar ledning i den här matchen då kommer man att vinna För om Everton tvingas flytta fram situation flytta fram positionerna Och Liverpool kan vända spelet Kontra då kommer de nog Att få enorma problem så att ja, Jag tror ändå på seger För Liverpool måste jag säga
0: Sen, sen eh, pratade vi ju Väldigt lite och löst om Ross Barkley Som eh, Everton måste haft väldigt stora förhoppningar På när han kom fram som ung så verkar det ju Kunna bli någon form av Evertons version av Steven Gerrard Men efter sommaren då han låg på Chelseas massagebänk och skulle spela i Chelsea, och sen ångrade sig så känns det som att bilden har ruckats lite. Ja, successivt, och inte bara det. Men, men vad, är, vad är synen på Ross Barkley idag?
2: Nu är det nog så att han är välkommen tillbaka från många fans sida. För det är ju helt uppenbart att någonting hände mellan honom och Ronald Koeman. Alltså det, det, det bröt, det bröt sig där av något skäl. Sen är ju Ross Barkley en väldigt konstig figur kan jag tycka. Jag vet inte vad, vad han, hur han resonerar i liksom den här Chelsea-affären. Han, han tar väldigt konstiga beslut många gånger. Jag vet inte om det är hans agent eller han själv som som driver det där. Det är det som menar att han... och Det är det som menar att han till exempel inte har huvudet för att bli den riktigt stora spelaren. Han kommer aldrig bli någon Steven Gerrard. Eh, Ross Barkley har ett enormt driv. Han har ett fantastiskt tillslag på bollen. Han kan förändra matcher genom hans förmåga att utmana. Men han kommer nog aldrig bli den här som, som levererar eh, i match efter match. Och han har inte... Eh, vad ska man säga, det taktiska huvudet för att liksom eh, driva ett lag men eh, att ha med honom det, det är ju självklart han, han är ju en, en riktigt bra spelare även när han var som sämst i fjol så var han en av de som utmanade mest, en av de som stod för sådana här passningar som gav målchanser och måltjänster så, så han är ju han är ju med där. Så nu får vi se. Jag, jag tror det är väldigt mycket upp till om Sam Allardyce kan ta ett snack med honom eller inte. Men jag tror att han har siktet inställt på Tottenham Hotspur egentligen. Det är väl det som, som ja. gäller för honom. Men återigen, jag tror att det händer någonting mellan honom och Koeman. Koeman var ju rätt plus och minus. Antingen är du med mig eller så är du inte med mig. Och det funkade inte mellan honom och Barkley.
0: Och om vi då återigen vänder blicken mot matchen här då matchbilden, hur tror ni att det kommer att se ut? Inte hoppas men hur tror ni att det kommer att se ut?
3: Jag tror som sagt att Liverpool kommer att ha väldigt mycket boll. Mm. Um, Everton kommer säkert att sjunka, åtminstone inledningsvis. Är, mm. De flesta lagen har ju spelat så mot oss den senaste tiden att man faller hem och packar ganska tätt runt eget straffområde för att inte Salas ska komma in bakom eller Mané ska komma in bakom. Så, så länge det står 0-0 kommer det säkert att se ut ungefär ungefär som det gjort för oss de senaste veckorna att vi kommer att ha, ha mycket boll och få försöka ta oss in bakom ett samlat försvar mm. Mm. sen när väl första målet kommer beroende på vilket håll det kommer så kommer säkert matchbilden att antingen om Everton gör målet kommer då matchbilden bli ännu tydligare att det blir ännu mer fokuserat på deras försvar och om vi gör första målet som man såklart hoppas så kommer Everton att kliva fram och då blir det en helt annan matchbild
2: Mm. och jag tror att det blir svårt som ni är inne på att de gör Liverpool första målet alltså, kliver vi fram, det är så lätt att bli straffad av eh, Liverpools fantastiska omställningsspelare så att eh, det handlar om att ha 0-0 eller kanske få in ett ledningsmål på en fast situation tidigt för Everton. Men liksom, det handlar om att hålla ut. Det är nollan i, som, som gäller att hålla den så länge som möjligt. Så, så länge vi orkar helt enkelt.
0: Hur viktig är den här matchen för de här båda lagen? Eh, Everton har ju en ny tränare som vill sätta sin prägel mm. och göra ett bra intryck och få självförtroendet för, för spelarna. Liverpool har ju, har ju ständigt kravet på Champions League. Hur viktig är just den här matchen, den här derbymatchen för de olika klubben, klubbarna? Vi kan börja med Pelle, vad tror du?
1: Den är ju otroligt viktig, både sportsligt och mentalt. För nu är ju Liverpool inne i en fin form och det gäller ju att rida vidare på den framgångsvågen så att säga.
0: Och nästa Per?
2: Ja, det är
1: mentalt
2: är väldigt avgörande. Alltså en... En seger eller en bra insats här för Everton, det, det höjer ju dem upp på en ytterligare en, en nivå som gör att man liksom kan få tillbaka självförtroendet hos många av spelarna. En, en stor förlust, tvärtom, då, då kan det kännas att man har tappat lite grann av det här momentumet som man, som man är inne på. Så att det, det, på det sättet är det en jätteviktig match.
3: Ja, kommer ihåg, så nu spelar vi in det här innan Liverpools Champions League-match Mot Moskva Och klart, den, Det resultatet kommer jag visa in Verkan på vilken, vilken status Det är på vårat lag För skulle det bli ett mot Moskva På onsdag så kommer Liverpool gå in med en enorm press Egentligen mm. i den här matchen Skulle vi vinna mot Moskva Gruppvinnare i Champions League Komma från en bra svit i ligan så Då är det klart då Ett Liverpool med gång. Håller på att få en liten lucka mot Tottenham, som i alla fall Arsenal är fortfarande strax där bakom. Så det, är klart det, blir, ja, det blir en väldigt eh, intressant match. Och jag tror att vår Champions League-match i veckan kommer att ha väldigt stor betydelse för stämningen på arenan i stort.
0: Och kommer jag då att få pressa er på ett tips här? Vad slutar matchen, Thomas?
3: Ja, sist som jag var över då var jag helt säker på en vinst och då blev det kryss mot Bournemouth Så jag vet inte om jag vågar tippa seger för då blir det väl något skit den här gången också Men fan, vi ska ta den här matchen, jag tror att vi vinner med 3-1
0: Ja, eftersom du Per inte ska vara där så blir det ju lite mm. svårare, det blir ju oavgjort om du hade åkt dit och tittat Men, men mm. vad tror du?
2: oj det är svårt. Jag tror ju att Liverpool vinner Jag är rätt säker på att Liverpool vinner Sen vet jag inte vilka siffror Men jag Måste alltid tippa med hjärtat Annars är det inget, inget kul Det ultimata skulle vara ett tidigt mål Och vi håller ut Men 1-1 eller 0-0 skulle funka Fint, fint. men tippar jag med gärna Så tror jag att Liverpool vinner De är liksom för starka än vad vi är just nu Vi har, vi har inte Balanserat upp oss Man ska medvetna om också att det motstånd vi haft de två senaste matcherna är inte så där jättestarkt så det, det kom lägligt men fortfarande finns det en rad problem med den här truppen så det kräver liksom en, lite grann av en sån här Ja, Big Sams eh, snack inför för att tagga dem. Det blir rätt viktigt.
1: Det slår väl till, men jag tror det blir en sån här galen match. Liksom. Det blir massamål, så jag tipar 5-3 till Liverpool. No. <laughs> <laughs> ja, men om jag sätter den, då kan jag skryta.
3: Ja, Länge. Ja. Ja, det värsta är att det inte är osannolikt att det kan hända heller. <laughs>
2: Nej, ibland kan det bli så.
3: Ja, speciellt med, med vårt försvarsspel så kan det alltid hända saker bakåt också. Och med det då så börjar det på bli dags att runda av för
0: idag. Tack så mycket Per-Marc från Swedish Toffee som ville vara med.
2: Tack själv, det var en stor ära. Ja,
0: och innan jag släpper iväg dig så, så vill jag att du berättar lite om din podd. Vi har pratat om din bok men vi har inte nämnt din podd någonting.
2: Oldschool fotboll. Det. Det, det, är oldschool fotboll och det är, det är en podd. Tidigare så hade jag väldigt mycket varje fredag när jag, när jag, jag vet inte, lite berättade historier från förr och, och så vidare. Sen har jag byggt vidare i samband med boken att jag försöker leta reda på fans som har lite rötter i tips sexa tiden och så intervjuar jag dem under en eller tre avsnitt eller något sånt där och vi diskuterar en massa gamla spelare och de får också berätta lite mer om sitt supporterliv för jag tycker det är en ganska intressant grej det här med hur vi lever våra supporterliv och det håller jag väl på med, med nu mera och då kommer avsnitten lite olika beroende på när jag har fått tag på någon offer helt enkelt och kan lägga, lägga ut det. Mm. Och nästa avsnitt har jag har faktiskt intervjuat den här eh, hos Everton som jobbar med Everton in the community och eh, former players organization. Everton är rätt stora där. Jag tror vi är den största sportorganisationen i England, eller i Storbritannien som jobbar med välgörenhet. Det är rätt stort det där in the community. Och även former players organization där man stöttar forna spelare som har hamnat fel. Eh, var vi bland de första och är eh, också liksom rätt tongivande där. Och det är en ny... Det här man säger att dagens spelare har tappat lite kontakten med, med folket och liksom närheten till fotbollen. Eh, och det det förändras på andra sätt, för du ser klubbarna i sig gör väldigt mycket eh, för eh, folk, folk i stan och så vidare, och där kommer då kanske nästa grej där man binder upp och när vi pratade med den här Henry Mooney så sa han att Everton och Liverpool, det är ju kanske de eh, älsta, en av de äldsta institutionerna om man jämför med företag och sådana saker som finns i stan så de är ju oerhört betydelsefulla
1: och jag tänkte på spelare med problem när du nämnde dig att man hjälpte tidigare spelare. Vad är status med Aaron Lennon förresten?
2: Han är ju tillbaka och spelare. Han spelar ju också. Han är ju rätt bra. Han har ju varit med om de två senaste matcherna från start. Men där har vi också... Det är typiskt när en sak där former players organization... Nu är ju han en nuvarande spelare. Men det är ett stort problem. Förr i världen så var det rätt eh, stora problem med att eh, man hade för lite pengar när man slutade spela fotboll. Och så började man ägna sig åt att dricka och eh, gjorde av med pengarna på dålig affärsverksamhet. Eh, och sen så var man tvungen att stötta dem med en höftledsoperation och så. Men nu är det mycket mentala problem när det gäller typ Det är flera som, ja mycket med tanke på att de är så högt uppburna och så får de problem. Lennon är ju faktiskt en sån som han har ju varit borta i flera månader tack vare att han, vet inte exakt vad det är, men det, det var en rätt svår depression tror jag han hamnade i. Mm.
0: Och då kommer jag här nu med instick som inte har någonting av det vi har pratat om de senaste minuterna, men och det gäller din podd. Var hittar man den?
2: Ja just det, det kanske. Det, det finns ju på alla de här där poddar finns men iTunes finns den på eh, Svenska Fans förstås där finns den alltid Fan, fan Radio, det är liksom hemmet eh, des, eh, poddens hem men, eh, annars så finns det finns på andra ställen också men eh, iTunes eller Svenska Fans kan ni gå in och kolla så hittar ni den
3: Tänker du, om man vill ha tag på den här boken är det vanliga bok internetbokhandlar som gäller då eller är det något speciellt ställe man är avsett till
2: Nej, det finns, det finns på Bokus och Adlibris och den finns också på Akademibokhandlar runt om i, 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 i vårt avlånga land. Så det, det finns lite varstans.
0: Tack och återigen Per för att du ville ja, vara tack. med. och tack. Eh, vi, jag hoppas vi får eh, någon anledning till att återkomma. Mm. Per Malmqvist, stolt alltså från Swedish Toffees Som skrivit boken Tips extra, klubbarna, matcherna, spelarna Och som även har podden Old School Football Och per,
3: Pelle och Thomas, har ni någonting som ni vill tillägga? Nej, mest bara att det var jätteintressant att, att lyssna tycker Jag som liksom, ja, jag var ju bara med i den slutet på tipsextraperioden och började föredriva på det slutet på 80-talet Även om man har ramlat över liksom historiebitar under åren så är det alltid spännande att höra om hur det var förr Tycker jag Så det var jätteintressant att lyssna och få vara med och prata såklart
1: mm, Jo absolut, jag är ganska intresserad av historia rent allmänt och fotbollshistoria är ju inget undantag Så det var jätteintressant och med de orden så tackar vi så
0: mycket för oss. Från totalliverpool.com då Thomas Nygren och Per Quist. Och så jag då, Andreas Järpe. Och om du vill så hörs vi igen då under mellandagarna. Du ytterligare ett sånt här extra extraprogrammet tänkt att skickas ut i luften. Då med Tobias Hussein som gäst så. och utkik på den här podden. På de vanliga poddkanalerna och även på Total Liverpools hemsida. Tills dess, ha det så bra. Hej då.